0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 38. Eu sou o Rodrigo vivo de Aquino e já fui radical. Aqui é o Mac e a reforma radical não foi nenhum movimento
1: formado por skatista.
0: <risos> e não teve o patrocínio da Nescau
1: É, eu pensando em cara radical Os caras tudo com calças assim Baixadas, com a Econa aparecendo né? Você é teólogo radical
0: Teólogo <risos> Teólogo radical, pode crer. E
1: é, galera, aqui é o Alex e eu não sou um Toifa Yega.
0: Ah, 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 é o terceiro episódio que ele vem com alemãozinho, é o terceiro episódio que ele vem humilhar os brasileiros aqui, ah, meu Deus. Agora explica essa tua entrada aí que ninguém entendeu. Ah,
1: cara, vocês não leram o material que vocês mesmos me mandaram por e-mail. Eu li, eu sei o que que é. Eu não Eu não li. <risos> Taufa, Caçadores de anabatistas.
0: Uau, e Anabatistas Olha aí, pô, que nome de filme, hein, cara Caçadores de, analfab... de Analfabetos
2: Analfabetos <risos>
0: Não, de anabatistas. Legal, pessoal, hoje então já perceberam, nós vamos falar sobre a reforma radical, os anabatistas. Estamos no mês da reforma protestante, já falamos bastante sobre o Lutero. Falta ainda falarmos sobre Zwinglio. falta falarmos sobre o próprio Calvino. Mas esse ano a gente resolveu dar uma radicalizada. Vamos sair um pouco do convencional. Tá todo mundo falando de Calvino? Todo mundo. Não, ninguém tá falando de Zwinglio, mas tudo bem. A gente resolveu falar dos personagens marginais. Acho que até o termo marginal cabe nos dois sentidos, né? <risos> nos dois sentidos do termo. Eu pensei só no ruim. Não, eu pensei no bom também. Bom não, né? No sentido de que estão à margem do movimento oficial e no sentido de que também foram bem rebeldes e, pô, foram bem radicais mesmo. A gente vai aprender com o movimento anabatista que ser radical é uma coisa e radicalismo é completamente outra. Então, fique ligado que neste episódio a reforma radical estará em pauta efeito BTcast e aí galera do BTcast aqui é o Vinícius Augusto sou de Patos de Minas é né? mineiro e gostaria de dizer que estou sendo muito edificado pelos podcasts gostaria de parabenizá-los pela teologia concisa saudável que vocês têm passado por todas as séries edificantes que vocês têm feito vocês estão de parabéns gostaria de dizer que aquilo que eu tenho aprendido já estou reverberando aqui na minha comunidade onde eu sou líder dos jovens e eu tenho já passado muitas informações e aquilo que eu tenho aprendido para esses jovens e adolescentes para que eles cresçam também no conhecimento da palavra um grande abraço a todos vocês Fiquem na paz do Senhor, obrigado por tudo e parabéns pelo podcast e pelo blog. Falou, galera!
2: Teologia é o nosso esporte.
0: E olha só, pessoal, já tá rolando desde o início do mês, o mês da reforma protestante, a campanha que o que todo ano tá fazendo. Esse já é o segundo ano da campanha Pensando na Reforma. E ela consiste no quê? Galera, vamos pensar sobre a reforma neste mês. E a gente sabe, né, você que é ouvinte do BTCast, já ouviu nós falarmos de Lutero, John o Wycliffe, e existiu o Savonarola, que a gente não falou, e tantos outros reformadores, pré-reformadores, é Menos Simons. Quem mais? O Melancton. Quem não mais? É o Melancton, o
1: não. <risos> é o Felipe Melancton. É, eu vi eu... Catarina Vambora
0: já. Ele. Olha aí, própria Catarina Vambora. Tem gente que já botou o Henrique VIII, por que não? Enfim, pessoal, a história da igreja, é, o cara foi um reformador na cabeça de alguns, né? E tem até uma certa <risos> verdade nisso, né? Enfim, um dia a gente chega lá, quando a gente falar do anglicanismo. Mas, pessoal, olha só, a ideia é você trocar o seu avatar, foto do perfil, capa do Facebook, pela foto, pela imagem de um reformador ou pré-reformador ou qualquer pessoa que você acha que lutou por um cristianismo mais bíblico, por um cristianismo mais puro. Nenhum deles foi perfeito, obviamente, né? Todo o movimento reformatório teve seus problemas, mas, de alguma forma, lutaram por um cristianismo mais parecido com o Novo Testamento. Então, assim, na sua opinião, quem é o seu gigante? Quem é o seu herói na fé? Coloque a foto desse sujeito. Foto não, né? A imagem desse sujeito no seu avatar, perfil, capa no Facebook, e comece a twittar algumas coisas sobre ele. Ou posts no Facebook sobre ele Enfim, se você não conhece Você só ouviu falar dele, gostou de alguma coisa Estude, corra atrás Pense na reforma Este mês é o mês de nós pensarmos a reforma E essa campanha do Bibotalco Então quer incentivar você A trocar a sua foto E comece, ó, oh, eu troquei meu avatar por causa disso Disso e daquilo E assim pessoal, entre em contato conosco né, Através do Twitter ou do Facebook Mostrando né, o seu perfil E a gente vai retweetando, a gente vai compartilhando para fazer este movimento crescer cada vez mais, ok? Mais informações sobre a campanha Pensando na Reforma você encontra aqui um link neste post do BTCast sobre a reforma radical, beleza?
2: Só não vale colocar avatar desse movimento chamado Bibotalk aí, tá, pessoal? <risos> É, não. Vai
0: botar fotinho nossa, tudo isso? É. Ah, não, não, longe, tô longe. Se bem que daqui a pouco a gente vai ter uns avatares legais, né? Vamos só deixar em suspenso pra galera ficar pensando: daqui a pouco a gente vai ter uns avatares bem legais, ok? É, daqui a pouco vocês vão entender o que a gente tá dizendo. <música> E depois de muitos e-mails e respostas e idas e vindas e nãos e descasos das empresas catarinenses, a gente conseguiu uma empresa para fazer a camiseta que Mac, até que enfim, rapaz. Oh, até que enfim mesmo, hein. Tava demorando, mas deu certo, só que é o seguinte, né pessoal, nada é perfeito como a gente gostaria que fosse. E essas empresas trabalham com um pedido mínimo e nós não temos dinheiro em caixa para pegar, não, não, pode fazer aí o pedido mínimo que a gente paga e depois a gente vende. Então, assim, galera, a gente já precisa contar com a ajuda de vocês. Nós queremos que você faça um pré-pedido dessa camiseta. Como assim o um pré-pedido, Bibo? É que nós precisamos ter uma noção de quem quer a camiseta. Precisamos ter uma noção do tamanho da sua camiseta. A gente não pode fazer um pedido assim. Bem, que eu gostaria? Ah, tu me vê aí? 15 tamanhos PP, 15M, 15 Baby Look GG e assim vai. Não dá. A gente não tem essa condição. Então, nós precisamos fazer o pedido bem contadinho, entende? Então a gente tem aí, ó, tem aqui, no, neste post, um link para você fazer o seu pré-pedido. Mas, Bíblia, eu nem vi a estampa da camiseta, nada ainda e tal. Galera, acesse o link que está disponível aqui nesse post, veja a estampa da camiseta, olha só, camiseta de qualidade, gola reforçada, algodão 30, escovado ou penteado, não sei mais agora a definição. <risos> Cara, assim, ó, estampa show de bola, assim, caprichada mesmo, feita pelo Murilo Pruner da Empresa 2, da galera do massa crente ficou uma camiseta show de bola. Quanto eu vou pagar por ela? Não é que você vai pagar pela camiseta, você estará fazendo uma doação para nós porque afinal estamos chegando aí em período de renovação de domínio, renovação da hospedagem e queremos também comprar um gravador Show de bola, vocês ouviram a entrevista que eu fiz com a Karin Vondrasek. Pessoal, eu gravei aquilo com o Age 4N, um gravador de primeira. Os maiores podcasters do Brasil têm um Age 4N e eu acho que o BTCast merece um Age for N. <risos> é, eu penso que a gente está merecendo sim um Age for N. Galera, e a gente quer comprar esse gravador que não custa muito barato, então a gente quer o seu empurrão, a gente quer mais uma vez a sua ajuda. E é o seguinte. É 50 pila que você vai fazer a doação, ok? Se você quiser, obviamente. Com 50 pila você faz a doação. Só que, galera, desses 50 pila, pouca coisa virá para gente. Como assim? Só a camiseta vai sair quase 20 reais. Mais despesa de translado. Que a gente já vai estar tá meio que incluindo o frete aí. Então, ó, 30 reais praticamente, vamos estar gastando com a camiseta. 20 reais é que estará vindo para o nosso caixa. Então, quanto mais pessoas comprar a camiseta, melhor será para nós pagarmos né, as nossas despesas para continuarmos no ar. Agora, aquele assim, aquela teologia do cagaço, né? Ó, oh, se vocês não colaborarem, a gente sai do ar <risos> e tal. Não é falando sério, pessoal. É muito importante a sua doação. É o momento de agora vocês os abençoarem, né? Nós não cobramos, né? Nenhum real por download. Se nós cobrássemos um real por download de cada BT Cash teríamos uma renda mensal aí bem boa, daria até pra parar de trabalhar quem sabe, não sei é. mas não, a gente não cobra e procura fazer sempre um bom trabalho pra vocês aí e tal, gente ó, gravar podcast não é ligar o Skype e começar a falar, exige estudo, a edição, o Mac gasta aí quase uma semana editando horas e horas de edição, então assim chegou a hora de você nos abençoar e adquirindo a camiseta do Bibotal por 50 pila, você vai poder aí ganhar uma camiseta de qualidade ficou muito bacana, dê uma olhada aí no link, dê uma olhada na estampa e nos ajude, ok? Adquira a camiseta Bibotal Música e olha aí, pessoal, chegamos ao fim aí de mais
2: um bônus cultural, mais uma parceria da livraria Midas com o Bibotal, que nós estávamos aí sorteando cem reais em compras no site da Midas, né? Você poderia entrar lá e escolher qual, absolutamente qualquer produto, não precisa ser só livre e tal, cem reais de bônus e nós já temos, Bibo, o nosso ganhador, nós fizemos o sorteio e já temos o nosso ganhador. Quem será que ganhou, Bibo?
0: Que rujam é aquele bem burro, que rujam <risos> tambores. <risos> <risos> Vamos lá, então, pessoal, ver quem ganhou. A gente fez o sorteio no dia 17, porque a promoção ia até o dia 16, e quem vai levar pra casa, aliás, não vai levar pra casa, né? Ele vai ter um bônus de 100 reais para comprar o que quiser no site da Livraria Midas. Foi o... Élcio Vitor Pandini Siqueira, Olhe. Do, olha aí, do e-mail elciovitor.com, ok, Elcio, que foi o número 68, tem uma imagem do print screen, aqui do sorteio a gente utilizou o site random.org para gerar o número, ok? Então, Elcio, é o seguinte, você levou aí esse bônus de 100 pila para comprar o que você quiser no site da Livraria Midas. Elcio, é o seguinte, tem um e-mail da Livraria Midas para você entrar em contato com eles, para ver como é que você vai organizar o seu bônus, ok? Porque você pode comprar mais do que 100 reais. Pode comprar o que você quiser, quanto você quiser, obviamente você só terá 100 reais de bônus, ok? Então, parabéns Elcio por acreditar em mais uma promoção aí do Bibotalk em parceria Seria com a livraria Midas Elcio Vitor Pandini Siqueira Ele que participou aí No dia 3 do 10 Às 23 horas e 39 minutos <risos> E 44 segundos Boa. Ok Elcio? Seguinte, pessoal Você não ganhou? Poxa, sempre participe e não ganho Só que olha só Se em até... 48 horas, o Elcio não se manifestar, né, não mandar um e-mail para mim e para a livraria Midas, ele vai perder e a gente fará um novo sorteio, ok? Então, eu ia falar assim, olha aí pro Elcio não se manifestar, meu, <risos> <risos> e, Ô E
2: Elcio, não vai, não vai comprar esses cem reais tudo em borracha de apagar caneta. Né? Não.
0: <risos> Sacanagem. Não, né vai lá pra sessão de livros teológicos e detona, né? Compra uma das nossas indicações lá, se você achar no site da livraria Vidas, ok? A borracha não apagava a caneta que eu... era uma é... mentira. Ela rasgava o caderno, cara. Eu lembro que eu forçava que ela usar ainda tu tinha tu era aquela lá do azul e lá do vermelho? Uhum. É enganação, cara, enganação. Depois Deus inventou o liquid paper e salvou a pátria. tá louco uhum. Lembra nas provas? Proibido o uso do liquid paper. Eu, não não palhaçada, pensei. né, cara? Nada a ver, né, cara? Valeu, galera! Ó, oh, a gente agora promoção só no ano que vem, quando a gente fizer dois anos em abril, ok? Vamos lá então, vamos de BTCast! pessoal, como dito no início deste BT nós não vamos falar neste mês da reforma sobre os principais reformadores, até porque a gente já gastou dois BTCasts com o Lutero, um sobre a sua vida, outro sobre a sua teologia, tem o link aqui no post para você ouvir, caso ainda não tenha ouvido, obviamente a gente vai ficar devendo aí por enquanto o Zwinglio, entre outros, porque neste mês, neste ano, a gente quis trazer para você, para o seu conhecimento, a título introdutório, a reforma radical e os anabatistas. É interessante a gente perceber que, para algumas pessoas, para alguns líderes, para alguns leigos, aquilo que Lutero, aquilo que Zuínglio, aquilo que Calvino estava fazendo, Calvino talvez nem tanto, porque o calvinismo ainda estava crescendo, né? Bem no, no fervo mesmo da reforma radical. Mas aquilo que Lutero e Zuínglio estavam fazendo, né? Na Alemanha e na Suíça, na opinião de alguns, não estava sendo suficiente.
2: E vale lembrar também que muita gente tem que as denominações e tudo que a gente é enquanto evangelicalismo hoje surgiu de Lutero, na verdade não né? junto com Lutero, até mesmo em momentos anteriores, já tinha gente tentando reformar a igreja, então Lutero não foi o ponto culminante ou, não é o ponto culminante, mas não foi o precursor de tudo que a gente vê, já tinha gente andando do lado dele, inclusive até discordando
1: dele e movimentos já que tinham saído do próprio catolicismo né? uhum. não é verdade que todo mundo aquela coisa bem básica, assim. todo mundo saiu da igreja católica e depois de Lutero se dividiram, etc, uhum. etc. Essa visão assim, quase romântica da reforma, né? Uhum. A coisa foi bem mais tensa e bem mais complexa do que a gente imagina.
0: E na verdade, a gente, por exemplo, o movimento pentecostal do qual eu faço parte, nós devemos mais aos anabatistas do que à própria reforma de Lutero. Isso eu acho muito interessante, né? A gente, todo ano, a gente pensa aqui na faculdade de Refidim sobre a reforma protestante. E eu já até falei pro meu diretor: olha só, chefe, a gente precisa começar a estudar dar mais a reforma radical. Porque nós temos, por mais que nós temos princípios bem luteranos, né é, os pilares da reforma protestante de Lutero estão presentes na teologia, é, a grosso modo, na teologia pentecostal. Mas toda a prática litúrgica, eclesiológica e até mesmo teológica, o grosso da teologia pentecostal bebeu, talvez de maneira consciente ou inconsciente, no anabatismo.
1: É, não vamos ficar agora dando todos os spoilers do podcast, mas <risos> é, a soteriologia pentecostal deve-se muito à reforma radical.
0: Bastante. E, olha só, vamos abrir um parênteses aqui. Pessoal, a Ana vai participar desse BTcast, né, Alex?
1: <risos> é, ela participa às vezes, ela dá as suas contribuições.
0: Né? As suas contribuições. Então, qualquer barulho aí, pessoal, né? Não é o Alex chorando e tal, não é a Ana, né? Então, vocês têm que entender isso aí. <risos> então, olha só, vamos começar a entender um pouco as origens, né, dessa reforma radical. Ainda Ainda que o anabatismo, que geralmente é caracterizado como a reforma radical e anabatismo, meio que são tidas como sinônimas pelos historiadores. Mas os princípios do radicalismo... E aqui é interessante, pessoal, porque a palavra radical significa voltar à raiz, certo? Que, de certa forma, já era um princípio da reforma protestante. Entretanto, esses homens que a gente vai falar agora, eu, eles beiram meio que ao radicalismo. E eu penso que que nós poderíamos começar com o Thomas Minzer. Minzer.
2: Falando em radical, a gente não pode esquecer que por radical a gente tá levando o contexto da época, porque ah, você pode escutar isso hoje, ah, mas isso a gente já pratica hoje, mas para hoje nós aqui no século XXI é comum, mas na época eram fazer qualquer coisa que eles estavam propondo, era um grande rompimento com todo um sistema que já tava muito estabelecido, muito fundamentado,
0: né, yes. e radical levando um contexto da época. É Radical por quê? Nós precisamos radicalizar mais. Em última análise, pô, Lutero, é só isso, mano? A tua reforma? Não, parceiro, o negócio é o seguinte: vamos romper com mais coisa aí. Bem nesse contexto que o que acabou de colocar. Acho que essa
1: é, essa é a reivindicação principal deles, né? Lutero, hum. Zwingli, Calvino não fizeram que chega e a gente tá aqui pra fazer um pouco a mais. Uhum. O que tem, acho que o radical, no sentido que todos eles tinham em comum, era de voltar às raízes da prática eclesiástica neotestamentária.
0: Uhum. Uhum, justamente. E aí, pra vocês entenderem, porque a gente sabe que Lutero não rompeu com muitas práticas da igreja católica, Principalmente né? Principalmente liturgicamente falando. Justamente. E pra Exatamente. eles, né, pros, pros radicais, e, e até, e até e futuramente pros anabatistas, não, era inadmissível isso. E outra coisa que vai pegar bastante, a gente vai explorar isso aqui nesse BTCast, é a questão da ligação igreja e Estado. A compreensão de Lutero e de Zwinglio era imperfeita na visão, né, desses radicais, porque havia ainda uma ligação muito forte entre igreja e estado. E para os radicais, já dando spoiler e adiantando, para os radicais não. Ó, oh, a partir do momento que Constantino entrou na história do cristianismo, o cristianismo deixou de ser puro. <risos> Mas vamos voltar um pouquinho já, no período de Lutero já estava bem forte, tem outros nomes, mas acho que o principal nome que se destaca é o Thomas Mintzer, né, Thomas Mintzer, que é um camarada que começa parceiro de Lutero, mas aos poucos vai rompendo de maneira violenta com os ideais luteranos.
1: Tá, peraí, tava tendo uma manifestação da Ana aqui, tem que esperar. Uma,
0: uma <risos> manifestação <risos> do Ossolálica. <risos> Não, mandar a criança <risos> ficar quieta não vai dar certo. <risos> é, não, não, a luta, a luta ali com ela, tá tranquilo. É.
1: Thomas Minster é um sacerdote que adere à reforma e, de certa forma, ele não é o único dentre aqueles que aderiram à reforma luterana que se tornaram adeptos de uma reforma mais radical. Já antes e ao mesmo tempo que ele tem o Karlstadt. Uhum. Uh, o Carlos Tato foi aquele camarada Que durante o exílio do Lutero No castelo de Wartburg Ele resolveu fazer um quebra-quebra de santos uhum. Lá em Wittenberg Mandar arrancar tudo, todos os <risos> objetos litúrgicos Da igreja, etc e tal E proclamar então Que agora de vez a reforma estava feita, etc E o Lutero teve que sair do exílio dele Pra ir lá botar a ordem na coisa E Lutero costumou chamar esse pessoal De profetas celestiais né? esse grupo de, de camaradas aí que
0: queriam uma reforma mais radical. Eles então, eram ele os seu... iconoclastas, né? acho que o termo iconoclasta cabe aqui para ser... Cabe bem. Eles.
1: Liturgicamente eles eram iconoclastas, mas tem outras coisas. Por exemplo, Thomas Mintzer, ele representa o radicalismo no sentido de que ele queria construir o reino de Deus na Terra. Ele achava possível, através da revolução social e da luta armada, libertar os camponeses da opressão dos senhores feudais, ou enfim, dos senhores de terra terras e instauraram o reino dos céus na terra por meio dos crentes que fossem então aqueles verdadeiramente salvos. Então, por exemplo, eles foram é, Thomas Minster é um exemplo péssimo da reforma radical. Por quê? Eles foram lá, invadiram um convento, mataram todas as freiras apenas pra dizer que são contra o monasticismo, por Diz exemplo. <risos> Nessa época é, aí era, era... A coisa era séria, né, cara? Ah, eu não gosto de ti pá! É mais ou menos por aí. Eles fizeram uma limpeza não étnica, uma limpeza religiosa, né? Todo uhum. mundo que não queria seguir o movimento deles, eles foram passando ao facão, né? Só que, claro, antes de chegar nisso, o que aconteceu foi que Thomas Münster escreveu 12 artigos, ele e o seu grupo, com petições favoráveis aos camponeses, a luta social deles. Lutero se colocou favorável a alguns desses artigos, uhum. inclusive esses 12 artigos foram dedicados a Lutero. E com Lutero dizendo que concordava com algumas petições deles, eles disseram: Lutero tá do nosso lado, vamos adiante. E aí eles começaram a <risos> ao quebra quebra. E quando partiu para quebra quebra, Lutero disse: Espera aí, vocês não têm razão fazer isso. É, Lutero, vamos dizer, deu para trás e acusou eles. E no final uma carta de Lutero em que ele manda, ele manda não. Ele diz para as autoridades o seguinte: é, Já que por meios racionais não é possível conter essa gente, então usem, usem a espada, usem os canhões
0: e decepem, matem, trucidem, etc hum. É, aqui é importante, a gente até já abrir um parênteses, até o, o Alex já tá quase no, praticamente no final da história do, do Minster, né? Mas já que a gente tá aqui, é, essa revolta dos camponeses geralmente tenta ser aliviada até pela, por alguns luteranos e tal. É, né? de que não, Lutero não mandou matar. E aqui é importante a gente dizer que mandou sim, né? que mandou de usar de força bruta, física para conter essa revolução, essa revolta dos camponeses. É bem importante, assim, e é uma pena, né? Uma pena, mas é fato. É um ponto triste da nossa história, né? E se não me engano, acho que até quem deixa bem claro isso é o Carter Lindenberg no As Reformas na Europa, que é até editado pela própria editora Sinodal, uma editora luterana. Até que o Martin Dreher, no volume 3 da coleção História da Igreja, ele não deixa assim tão evidente, né? Mas deixa claro que Lutero mandou conter essa revolta porque ela estava em Acomodando. E toda essa revolta, por quê? Porque a teologia, ou a ação, né, de Thomas Misters, ela era tanto uma reforma teológica, de princípios teológicos, como sociais, como o Alex Ben estava dizendo aqui. E é. ao ponto de, cara, ir para a espada mesmo, era trazer o reino de Deus na força, né? Meu, isso soa muito pós-milenismo, né? Pós-milenismo. Muito, muito, total. E também soa, a gente pode ir lá para o tempo de Jesus com os sicários. Com certeza. Né, que também era um grupo religioso do tempo que, de Jesus, que queria assim, fazer
1: discordâncias com o movimento deles, com a forma de fazer com, por meio de violência, etc ok, mas uma coisa tem que ser dita eles tinham um propósito nobre que era de ajudar os camponeses que estavam sendo massacrados uhum. inclusive religiosamente porque um dos, dos artigos era a solicitação de que os pastores das igrejas fossem escolhidos pelos crentes, uhum. né? então tinha várias solicitações que eram muito corretas, a essas Lutero também deu o seu aval acho que hoje a gente também daria o mesmo aval. Inclusive a luta dos camponeses por melhores condições de trabalho, por melhores hum. salários, etc. Acho que isso tudo é muito válido. Tem essa coisa pós-milenista de instaurar o reino aqui por meio da força
0: que eu acho que perde um pouco a razão. né? É, o ponto de como você mesmo disse, ele mandar matar. E a gente vai ver isso depois em alguns líderes anabatistas que aquilo que não é de Deus tem que arrancar pela raiz, ou seja, tem que matar. Aí que entra o radicalismo, né?
1: O que a gente tem que diferenciar no, no movimento da Reforma Radical é o seguinte. A minoria da Reforma Radical tem essa teologia pós-milenista do reino de Deus na Terra, do manda matar, nós temos que instaurar a igreja aqui agora, uhum. no, o céu agora. A maioria tende a uma forma mais pacífica. Talvez até, vamos dizer assim, espir, tão espiritualizada que nem quer saber de nada de política ou de governo, etc e tal. Talvez foi essa corrente majoritária da Reforma Radical que mais influenciou a igreja protestante moderna uhum. do que a Reforma Radical que quis quebrar tudo. <risos>
0: E aqui é legal também a gente fazer a conexão né, do Mincer com os profetas de Zuical, porque isso também teve uma influência bem forte sobre ele, né? Quando ele começa a romper com Lutero, ele conhece esse grupo aí, que é o, o grupo de zuical e esse grupo tem também uma influência sobre a teologia do Mincer. Esse grupo já remonta até os russitas, né? Do John Hughes e tal. Eles é que tinham essa ideia, né? De erigir o reino de Deus, eliminando todos os não-crentes. Gente, parece piada, né? Quando a gente fala isso hoje. Hoje, né, mas na época é eliminar mesmo, sabe quem não aderisse à causa o, o Mincer, ele era muito radical no sentido assim, ó, que ele inclusive ele acreditava que ele tinha a compreensão do evangelho de Jesus, né, a gente vai explicar até daqui a pouco essa ideia que ele tinha, né, de Daniel capítulo 2, eu não sei se alguém chegou a ler alguma coisa nesse sentido, mas o Dreher traz bastante isso, a compreensão que ele tinha de si mesmo como o profeta entende, e quem não se enquadrasse dentro dessa compreensão que ele tinha do evangelho, meu amigo... Adeus para ti.
2: Só pra gente deixar, abrir um parênteses aqui, a gente falou de pós milenismo e até o Alex ressaltou que era uma minoria pós-milianista, né? então se você tá ouvindo aí, ah, tá, mas os anabatistas não eram pós-milianistas, né? a gente sabe disso, os anabatistas, eles, a maioria deles eram quiliastas, quiliastas quer dizer o quê? É a palavra que designa um milênio literal, essa palavra vem do grego, tá? Uhum. E ela designa um milênio literal, então a corrente escatológica da maioria dos anabatistas era o que a gente conhece hoje aqui de pré milenismo histórico, da gente.
0: Olha aí, ou seja influência direta sobre os pentecostais então Também. já tá lá né cara, já tá lá é isso que é incrível.
1: Dali a consequência lógica da falta de vontade de se relacionar com questões políticas questões uhum. da atualidade, do mundo isso é típico de todo o pré-milenarismo, essa, essa vontade de se afastar do mundo para uhum. buscar a santificação
0: E só pra gente entender bem né? para o Mínser, a reforma que Lutero tava fazendo, ela é era meio que pautada para evolução, ou seja, conforme a palavra de Deus fosse sendo pregada, isso não é pós-milenismo, tá? Mas tinha esse conceito em Lutero, que conforme a palavra de Deus fosse sendo pregada, automaticamente as pessoas iriam melhorando e a reforma iria crescendo, tanto teologicamente como socialmente. Só que para esse teólogo radical, Minse, não, que nada. O negócio não é evolução, o negócio é revolução, meu amigo. Ou seja, dentro dessa ideia né, de concretizar o reino de Deus aqui agora. O Münster vai dizer o seguinte, ele quer, vai dizer não, né? Ele vai fundar uma igreja, ou ele pretende fundar a nova igreja apostólica. É a ideia de que nós precisamos trazer a igreja do Novo Testamento. Não tem sentido a gente ficar perpetuando as tradições. Lutero foi contra o tradicionalismo, mas preservou muita coisa da boa tradição da igreja cristã. E o mincer vai romper completamente com essa com essa ideia, para ele tem que ter a comunhão invisível, né? A igreja é um corpo invisível dos crentes e para ele assim, ó, tem que ter cristão. Então ele fala o seguinte, ó: se todo mundo fosse cristão, que era a ideia, né, dessa nova igreja apostólica, se todo mundo fosse cristão, não haveria necessidade de organismos políticos humanos, nenhum reino, estado, lei ou organização civil. É o céu na terra. Esse era o ideal. E aqui já entra como uma reforma radical, rompendo com os padrões da reforma protestante. O Dreher define assim, a volta da humanidade a um estágio social em que já houve no passado, se bem que passageiramente, o comunismo do amor da cristandade primitiva. É muito interessante, cara, quando a gente estuda a história do movimento pentecostal, a gente vê muito isso, né, no final do século XIX. A igreja querendo voltar aos princípios da igreja primitiva. Então isso não é característica propriamente do início do movimento pentecostal. Já no, em Minzer, isso a gente tem muito forte. E claro, antes é a Bíblia. dele também, né?
1: Isso é muito comum do todo o movimento da reforma radical, essa tendência à volta às origens neotestamentárias da igreja, esse comunismo. Muitos desses grupos fundaram comunidades para viverem juntos no ideal do Novo Testamento. Hum. Por exemplo, ele grupo americano que vive nos Estados Unidos, os Amish, ou Amish, eles vivem nesse ideal e eles são fruto da reforma radical. É. Bem como também na cidade de Münster, parecido com o nome do Münster, né? Uhum. Houve um outro grupo, só que esse grupo, ele provinha da cidade de Strasbourg, não, acho que e, era é, esse. É, é, Estrasburgo. é. Ele veio é. com um cara chamado Melchior Hoffman. Melchior Hoffman, exatamente, esse pessoal da cidade de Strasbourg, que fica na França, e eles vão para Münster e lá eles tentam em uma cidade toda cristã. Um reino cristão. Um rei cristão. É, eles estavam até motivados, eles
2: esperavam pra 1533, a vinda do milênio. <risos> olha só, <risos> então tinha uma, umas dissidências dentro do anabatismo aí, que, que liastas, como eu já expliquei, né, que tinha umas impressões ou leituras de trechos bíblicos, que a gente já, já abordou bastante
0: por aqui, pelo BTCast, <risos> bem literais, assim, né. Então, olha só, a gente já começou a pincelar o anabatismo propriamente dito. Vamos Vamos então falar para o pessoal entender bem a, a estrutura deste BTC. Vamos começar a falar então da origem, né, dessa reforma radical do anabatismo. Daí a gente com certeza vai chegar nesse episódio aí que, cara, foi lamentável, né? Foi lamentável. Porque até alguns historiadores, eles dividem o anabatismo em três períodos, né? Ou seja, o movimento anabatista primitivo, obviamente, quando ele surgiu. Depois o revolucionário, quando eles pegaram, botaram a mão na foice. E depois os espirituais e racionalistas, né? Então são três momentos. E outra coisa, por se denominar... Um movimento do espírito, sobre a influência direta do espírito, isso algo muito parecido também. Com o, o Thomas Minster, né? Os anabatistas nunca foram é, coerentes numa doutrina, ou coerentes talvez não seja a palavra, mas nunca foram uniformes. Não a gente não pode dizer que existiu só um movimento anabatista. Não o que eles tinham em comum, e isso era característica de todos os movimentos, era a negação do batismo infantil. E a prática né, do batismo de adultos, que obviamente quem é tradicional vai dizer que é um rebatismo, mas para eles não era a prática de um rebatismo, porque o batismo de crianças não valeu, certo? Então, mas eles são conhecidos assim, como batista praticamente uma das únicas coisas que eles tinham em comum, porque tem... de resto tinha várias diferenças, várias tonalidades Talvez e é... pegadas.
1: Exatamente, acho que as pegadas eram diferentes, mas eles tinham, além do batismo de adultos, eles tinham... Tinham algumas outras questões Que eram semelhantes A soteriologia, que se aproxima muito da, De uma soteriologia arminiana é, Isso de maneira geral Com diferenças, cai lá sim Mas de maneira geral, uma soteriologia Muito próxima de Armínio E uma separação Entre igreja e Estado Ou a transformação da igreja No próprio Estado Então, uhum. é, diferia dos, daqueles, dos pacíficos E dos radicais, mas sim. uma relação Entre Estado e igreja, isso. bem diferente daquela que estava sendo proposta desde Agostinho
0: uhum. ou desde Constantino, né? vamos então falar então do início né? quando começa então essa reforma radical, ou quando que começa, né? onde está o início desses radicais a gente já falou bastante aqui do Thomas Mincer, só que o movimento anabatista não está diretamente ligado a Thomas Mincer, né? por mais que tivessem ideias parecidas, tanto é que em um determinado momento, já praticamente quando Lutero já tinha rompido com Thomas Mincer, os próprios anabatistas vão romper com Thomas Minster, né? então um, é para vocês verem que por mais que houvessem coisas iguais, os próprios anabatistas romperam com eles. Mas para a gente falar então dessa reforma radical anabatista, a gente vai ali então falar um pouco sobre a reforma que estava acontecendo em Zurique, é isso? Na Suíça?
1: Para falar do movimento anabatista primitivo, das origens daquilo que dentro da reforma radical a gente vai chamar de anabatismo, precisamos remontar ao Zuínglio. Zwinglio era um reformador na Suíça, na cidade de Zurique. De forma geral, ele fez o... Um mesmo que Lutero ou que Calvino fizeram na Alemanha, Lutero, na outra parte da Suíça, o Calvino, e agora o Zuínglio também tem feito na cidade de Zurique. O Zwinglio diferia um pouco da teologia de Lutero com relação à Santa Ceia, por causa da questão da presença espiritual de Cristo em vez da presença real.
0: Chegaram até a se é. encontrar tudo em concílio. discutir se isso aí.
1: Fizeram grandes discussões. O Zuínglio, no começo, se dizia um seguidor de Lutero, e depois, por causa desse debate, eles acabaram rompendo e Zwinglio levou adiante o processo de reforma na cidade de Zurique, mas era também um processo de reforma muito ligado ao Estado. porque uhum. O processo de reforma aqui na, na Europa se dava da seguinte maneira. O reformador, ele apresentava suas ideias na prefeitura. Os chefes da cidade, então, vamos dizer assim, os vereadores ouviam e votavam. Por exemplo, aqui na cidade de Nuremberg, a minha cidade vizinha, houve uma grande reunião. O Lutero veio apresentou a sua teologia e depois um cardeal católico apresentou a teologia católica e eles votaram que eles seriam luteranos. Uhum. E aí todas as igrejas da cidade tinham que ser luteranas e quem não queria, fora daqui.
0: Ainda que o contexto político de Zurique, ali onde o Zwingli estava fazendo a reforma, era um pouco diferente, né? Me parece que o povo inteiro tomava as decisões. É uma confederação helvética, se eu não me engano.
1: É um uhum. pouco diferente, mas de maneira geral, essas, esses esquemas de prefeituras com seus representantes locais funcionam mais ou menos igual. Então, apesar de talvez ser um pouco mais democrático do que aqui na Alemanha, mas eu acho que Zurique funcionava um pouco semelhante. E de certa forma, lá também o poder político estava intimamente ligado com uhum. o poder religioso. E acho que essa é uma das questões que vai tocar no anabatismo primitivo. Uhum. Além do que a reclamação destes novos reformadores de que a reforma levada a cabo por Lutero, Zwingli e Calvino não foi até
0: o fundo, não foi até as últimas consequências
1: daquilo que o Novo Testamento exigiria. Só
0: abrindo um parênteses aqui, Alex, até achei aqui no Dreher, olha só, por que até a reforma de Zwingli foi um pouco mais lenta né? E o que até gerou a indignação desses seguidores dele, querendo apressar a coisa, né? Olha só, ele diz o seguinte, que em Zurique as decisões eram tomadas pela maioria. A cidade contava com cerca de 9 mil habitantes, em sua maioria artesãos e havia se emancipado do bispo de Constança. Aqui a gente não vai entrar em detalhes de toda a reforma de Zwinglio, porque ano que vem a gente pode fazer um BTQ sobre ele. Mas foi mais lenta porque a cidade era dividida em conselhos e tal, então ele demorou para aplicar a sua reforma, né? E ele e ele seguia, e se ele era parecido com o Lutero, ele seguia as ordens deste Estado, essa decisão da maioria, por isso que vai gerando um descontentamento de seus seguidores. Né?
2: Outra coisa que a gente precisa entender também é que o próprio Zwinglio, ele no começo, ele defendia uma forma de batismo, que não um batismo infantil, né? Depois ele volta atrás o que acaba causando o rompimento dele com os seus seguidores entre eles o Conrad Grebel e o félix mans né? Uhum. Então esse pessoal que sai, né, que rompe com o Zwinglio Eles defendem o batismo O credo batismo, né o batismo de crente E eles começam a se batizar <risos> essa, que, essa que é a,
0: a questão E pode parecer uma coisa Simples o que o Mac acabou de falar agora Mas eles estavam passando por cima Da decisão do Estado entende Sim. Isso era uma rebeldia, tanto que eles são Chamados né, de entusiastas Ou de anabatistas, por negarem O batismo, então assim, pode parecer Uma coisa muito simples, muito pacata e calma Mas cara, começou a surgir polêmicas e tinha uma lei, que eu não lembro de quando que era essa lei, não sei se era do terceiro ou quarto século, agora eu não lembro, que surgiu lá no período dos donatistas lá. Que essa lei condenava à morte quem se rebatizasse. E essa lei vem à tona, meu amigo, e olha, tanto é que esse batismo... Félix, né? Esse Isso. Félix acho que é o primeiro a morrer. Como a igreja
2: está com as duas coisas inseparáveis, o batismo da criança meio que fazia com que ela fosse cidadã, né? Como se fosse um reconhecimento de cidadania da pessoa. Hum. na época. Então, pô, se tu nega o teu batismo
1: e é infantil, né? Olha só as implicações civis que isso tinha. Morando no Brasil, você não entende um negócio desse. Eu me registrei na prefeitura aqui na cidade, quando eu cheguei, no segundo dia. Então tá, data de nascimento, etc, etc, etc. Religião. Eu, evangélico, luterano. Tá, beleza. Batizado, sim. A prefeitura me perguntou. Olha aí, cara. Você era, você era batizado. Perguntou se a minha filha já era batizada. Ainda hoje permanecem resquícios dessa
0: íntima ligação entre igreja e Estado. Olha só, e para os anabatistas, né, para os entusiastas, era inadmissível esse tipo de coisa. Era inadmissível. Então eles começam a romper com isso aí, tem a questão dos dízimos, né? os clérigos e tal. E eles começam a se organizar. Por quê? Porque eles, né, várias pessoas que pensam em comum começam a se organizar e surge então a reforma radical. Ou seja, nós precisamos radicalizar isso que o Zwinglio começou. Ele está muito ligado ao Estado ainda e a gente não pode, a gente tem que romper com isso aí. Eles chamam até, alguns historiadores é, começam a falar do crescimento anárquico da reforma, né? Porque já não se tem mais um escrito padrão, não se tem mais um órgão padrão, não. É o espírito, né? A força do espírito, o entusiasmo do espírito para se viver conforme a igreja primitiva.
2: Agora, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, que não vamos pintar a pessoa de Zwinglio como um santo né, porque <risos> Ai. o cara, olha, eu tava olhando aqui e o cara foi o legítimo 171 ele mandava torturar o pessoal, colocava na estaca, o próprio Baltasar Riedmeier fugiu do Zwinglio, porque discordava, né, da teologia do Zwinglio e tal, e, enfim, e foi acabar morto, queimado numa estaca antes ele já havia sido torturado e teve que negar as crenças dele e Zwinglio, Zwinglio que foi o cara que entregou ele, mas por fim ele acabou sendo morto, queimado numa estaque e a esposa dele é afogada. Né? Aliás, o afogamento era, o, era uma das punições para os Anabatistas, como sendo o terceiro batismo. Vocês né? falavam assim: ah, ah. vocês estão rebatizando todo mundo, vocês acreditam no segundo batismo, então nós vamos dar um terceiro
0: batismo para vocês. É, né? olha só. Né? E só para deixar bem claro: Lutero matou Anabatistas, Calvino matou Anabatistas e Zwingli matou Anabatistas. <risos> é punk é isso, isso aí, é cara, aí, cara. É punk. Então, só para a gente entender, pessoal, é, lembrando que o Zwinglio não é o originador da teologia anabatista, ok? Mas é o anabatismo surge entre seus seguidores e vai ganhando a Europa. Então, para vocês entenderem um pouco da teologia, né? Alguns credos dos anabatistas. A crítica prática usual do batismo de infantes e a adoção né, de um batismo de adultos, que é o credo batismo, e era importante que a pessoa confessasse, né? Que a pessoa confessasse a fé em Cristo, coisa que a criança não poderia fazer. Fazer e, na compreensão de alguns anabatistas, a criança ela é purificada pelo sacrifício de Cristo, por isso ela não precisa fazer isso, né? Outra coisa também, como eles eram perseguidos pelo Estado, é, eles viviam se reunindo, cara, meio que isso, e com certeza eles deviam se gabar, né? Porque era parecido com a igreja primitiva. Gabar, vocês falam isso ou não? <risos> Eles deveriam se achar porque eles também, cara, se escondiam para fazer as suas reuniões. Então, assim, em casas abandonadas, barcos no meio do rio, na mata. E eles liam a Bíblia sem acompanhamento oficial. Ou seja, não tinha um bispo, um sacerdote, um livro que orientasse a leitura da Bíblia. Não, era a iluminação do espírito. Então, essas são umas características, assim, dos anabatistas, né?
2: Não estavam errados, em essência. Não. Só que essa apropriação das escrituras por parte dos leitos leigos, por assim dizer, né? Sem uhum. ter um, um clérigo que estivesse lá dando os parâmetros para se ler as escrituras e tal, fazia com que também entrasse no outro oposto, né? Uhum. Tá bom, não temos mais o domínio das escrituras por parte de um poder, por uhum. parte de uma minoria, mas agora também todo mundo interpretando
0: como quiser e surgindo um monte de besteira. Um monte de besteira, justamente. E uma coisa interessante, né, cara? É que eles, eles eram caçados, eles eram presos, e aí tem que tirar o chapéu, ou não, porque eles morriam defendendo a causa deles. Uhum. Claro que isso não é exclusividade do Anabalhão, batismo, tem muita religião que faz coisa errada e a galera morre por essa religião. Mas é interessante isso, né? Pô, Os caras, eles defendiam essa crença deles nessa volta do cristianismo primitivo, nesse rompimento com o estado do batismo só de adultos e por isso os caras entregavam a vida, né? Ou se deixavam matar, digamos assim. Isso é interessante. E a gente diz o seguinte, né? Então, as origens do anabatismo, a gente não pode dizer que foi só no pensamento de Zwinglio, não foi só no pensamento de Thomas Minzer, né? Ou nas teorias carismático-apocalípticas difundidas em Estrasburgo, né? Não dá para dizer. Ele tem várias origens, mas a principal mola propulsora é justamente esse desejo né, de instaurar o reino de Deus, a igreja primitiva, né, os ideais do Novo Testamento, o rompimento né, com o Estado, a iluminação de Deus. E aí começam a surgir alguns nomes, né, como já foi falado aqui, que é o Conrad Grebel. Ele era até um parceiro do Zwinglio, mas vai romper e o cara começa a bater boca com o Estado... Em reuniões, né, em concílios que eles fazem... O cara bate a porta e sai fora... Complicado... Então assim... Esse clima anticlerical começa a crescer na região de Zurique. Isso não é novidade, né? Isso desde Lutero já havia um clima anticlerical contra as práticas do clérigo e tal. Mas aqui na Reforma Radical ela começa a ganhar contornos sangrentos.
2: Cara, tinha o tal do, do Blaurock, ali. Ele interrompia os cultos na Igreja Reformada na Suíça. Ele vai lá e metia o pé na porta. <tos> Interrompia o culto do pessoal pra falar da conversão, do batismo. Os
0: caras os uhum. cara tinham bala na agulha, né, cara? Uhum. É verdade, cara. É os verdade. cara não verdade. tinha medo da morte mesmo. Né? Não. Então, pra gente entender, o primeiro ato anabatista da história da igreja acontece em 25 de janeiro de 1525. Quando o Grebel e o Félix Mendes, acho que foi, se não me engano, o Félix, né, pede para que o Grebel comece a batizar ele, batize ele. O que acontece? Eles começam a se batizar uns aos outros. Até que esse Félix, ele foi processado e afogado, como o Mack já explicou por que, que eles eram afogados. Então, cara, a partir desse tempo ali de 1525 é que a coisa começa a engrossar mesmo, o caldo começa a ficar grosso. E detalhe, eles enfatizavam né, as comunidades locais, então eles achavam que este poder transformador, essa reforma, Deveria começar nas comunidades locais, não um poder central. E aí imagina, cara, várias comunidades, várias pessoas excluídas, várias pessoas marginalizadas começam a aderir a essa teologia. Por quê? Porque de alguma forma os pregadores anabatistas também atendiam, né? Talvez nos seus discursos traziam um certo alívio para esse sofrimento que a galera estava enfrentando. Por isso, então, que nos primórdios do anabatismo, os historiadores identificam ele como era um movimento dinâmico religioso e sócio-revolucionário. Era um movimento que estava em busca da liberdade tanto na igreja, tanto da igreja né, como da sociedade. Ou seja, tanto das opressões da igreja como das opressões sociais. E nesse sentido é bacana. E por isso que a reforma radical ela acaba sendo uma terceira opção. O catolicismo romano, a reforma protestante e a reforma radical. a gente teve um grande
2: conflito, né, um grande problema na cidade de Minster, que quando um cara chamado Melchior Hoffman, ele veio de Estrasburgo, porque ele queria esperar o milênio que ia acontecer supostamente em 1533. Sim. Olha só que viagem. Só que não sei, a gente não sabe aqui se ele acabou morrendo ou não, mas ele foi substituído por um outro líder na Batista, chamado Ian Matz. E esse Ian Matz... Olha só os caras fumavam uma erva na época. Legal, bem louco. É, ele se proclamou, <risos> ele se proclamou Enoque, tá? E ele é o Enoque da Bíblia lá. E ele Nossa. enviou emissários para Münster em 1534. Depois ele decidiu que a nova Jerusalém seria Münster e não Estrasburgo. E ele se mudou para lá com a sua esposa de vara, uma ex-freira. Os caras gostavam de ex-freira pelo um jeito na época. Bom, só hum. tinha isso, né? É. <risos> não, não. <risos> Só que depois o Matis Novamente, novamente não Ele foi morto numa batalha E um outro João, João de Leiden Substituiu ele como na liderança E ele se casou com a Divara e outras 15 esposas Aí se instaurou um contexto De poligamia, tá? Pra compensar o número de mulheres solteiras E pra imitar os patriarcas Do Antigo Testamento Então a gente não tá falando tudo isso aqui apenas pra dar detalhes é. Todas essa, essas práticas Desses radicais Eles acabaram tendo um uma influência muito grande em Minster que, por sua vez, teve que ter uma retaliação por parte
0: de Lutero e de Zwinglio. Mas antes de chegar na retaliação, eu acho que é interessante a gente dar alguns detalhes aqui, só para o pessoal também ficar ligado. Primeiro, vários anabatistas, quando souberam né, dessas ideias né, da, né, de, uma, de uma teocracia, essa era a ideia lá em Minster, né? uma Isso. teocracia. Então, muita gente começou, né, muitos anabatistas radicais começaram a ir para a cidade, com várias manobras políticas e até manobras armadas, eles tomaram o poder da cidade. Então, eles elegem daí um novo governo, dentre eles próprios, né? Onde eles proclamaram que o fim estava às portas. Aí tem esse João Mates aí, que tu falou aí, João Leiden, que eles eram pregadores e tal, e... Cara, aí começa onde que entra, né? Poligamia. Porque muita gente começou a ir pra cidade, então, consequentemente, muitas mulheres. Então, pra não deixar as irmãs carentes, né? Pra não, pra não entrar é no isso. pecado. É, e pra não entrar no pecado da lascívia da luxúria e tudo aquilo que eles condenavam em Roma, não, vamos legalizar o casamento poligâmico, entende? É... E cara, aí começa, o bispo, cara, é tirado da cidade, ele bichou, eles fizeram um o e nessa cidade de Minster, <risos> entende? Pensa na zona que não ficou, que lugar, uhum. cara. Um era o Enoque, uma, uma mulher se declarava ser a Judite, meu Deus, cara, <risos> um monte de coisa assim, entendeu? Um monte de coisa.
2: E aí, depois de todos os sacrésimos que o Bibo acabou de dar, aí sim a gente vê que Lutero, a gente sabe que Lutero e o Índio, por causa desse incidente de fanatismo em Minster aí, eles acabaram determinando a condenação e a perseguição desse movimento. Aliás, não só por parte dos protestantes, como por parte dos católicos romanos também. <risos>
0: Para tudo, para tudo, para tudo. Atenção, você que está ouvindo esse BTCast agora, o primeiro que digitar nos comentários do blog eu quero a caneca beta BTCast vai ganhar. Mas seguinte, não é comentar usando o Facebook, é comentar no próprio blog. O primeiro que comentar, então, usando lá o sistema de comentários do blog eu quero a caneca do BTCast vai levar a caneca para casa. Thank yeah. Com esse episódio, né, do reino de Minster, a gente tem, assim, tipo o ápice, né, do, do que o anabatismo pode fazer. Tanto que quando esse reino de Minster, essa nova Jerusalém é dissipada, ela passa a ser utilizada, né, pelos oficiais e pelos outros teólogos como um exemplo. Ah, oh, tu quer ficar implantando anabatismo na tua região? Olha o que aconteceu lá com o Minster. Porque, assim, é, o Estado e os demais países começaram a ver essa nova Jerusalém entre aspas como uma afronta. Então, só pra gente entender como acabou essa nova Jerusalém, entre aspas, né? Eles eram um novo mundo, e aquilo que não era eles, então, era o velho mundo. Porém, esse velho mundo, cara, olha só o que diz o Martin Dreher aqui. Viu nas mudanças que se processavam em Minster, uma provocação. Por quê? Tinha comunhão de bens, a poligamia, a produção de moedas próprias. Cara, isso eu achei bem interessante, não sei se vocês leram. Mas os caras começaram a queimar tudo. Primeiro que fizeram uma limpa, né, de ícones religiosos na cidade começaram a queimar a prata, o ouro, fazer a própria moeda, ou seja, um novo mundo mesmo, entende? Com as suas próprias leis. E o resto do mundo não gostou muito disso, né? Então, a poligamia, a produção de moedas próprias, eliminação de moedas dentro da cidade. No fundo, os anabatistas de Minster concretizaram o clamor por autonomia existente na cidade medieval. Ou seja, era um clamor geral de várias cidades. Só que eles resolveram fazer a coisa acontecer, mesmo, sem medir as consequências disso, sem é, jogadas políticas, tem que ter, né, o jeitinho brasileiro para fazer as coisas acontecer muitas vezes, e eles não quiseram isso e fizeram por conta própria, aí o que acontece cercada, sem receber auxílio dos fiéis dos Países Baixos, com gente faminta. <risos> porque é né, né aí fica gente faminta. <risos> Aí, ou seja, sem receber o apoio e com muita gente passando fome, Minster não resistiu ao assédio dos príncipes. Os anabatistas foram dizimados e seu reino passou a história como um exemplo diabólico de regime de terror. Nossa. Olha só, cara. Ou seja, aquilo que... Pode ter cara de coisa boa e de bons ideais, pode estar mascarando uma coisa diabólica. E de fato, eu não concordei com isso. Apesar de ser amigável a algumas teologias anabatistas, tem muita coisa aqui que não dá pra concordar, cara. E aí é marginal no sentido ruim mesmo.
2: É, mas matar tá. anabatista afogado pode.
0: <risos> olha. <risos> olha, cuidado. Tu foi batizado de novo, né, Maqui, ou não?
2: Ui. Olha Só aí. Estou esperando o terceiro agora, não. Mas...
0: Ah, pois é. Olha aí, abre <risos> olha a mão. Olha aí, olha aí. <risos> A gente tem vários radicais que nos ouvem. Tá <risos>
2: <risos> Cuidado que a gente tem um luterano aqui que tem mosquete em casa.
0: Olha aí.
1: <risos>
2: é bom a gente saber também que não só os anabatistas formaram esse movimento radical, é, alguns outros movimentos radicais, como os místicos ou espirituais, que seguiram o um tal de Casper Schwenkfeld. Então, essa dissidência aí era um grupo de pessoas que tinha uma orientação muito mais a experiência, era muito mais inclinado ao misticismo, e eles criam naquela famosa direção interior do Espírito Santo, né? Uhum. E existe ainda um pequeno grupo na Pensilvânia até hoje. Uma outra dissidência da reforma radical, que também vale mencionar, é os radicais socinianos. Tá? Por quê? Porque eles foram os precursores dos modernos unitarianos. Então eles foram um grupo radical né, da reforma, e as ideias deles se desenvolveram lá na Itália. Um tal de Lélio Sodini, Sodini, daí vem Socino, e olha só como a história se, se liga. Né? Ele foi atraído ao antitrinitarismo por causa da morte do Serveto. Uhum. Lembra do Serveto? Aquele problema de Miguel Serveto, Que ele era anti-trinitariano uhum. Que daí o Calvino Tá no meio da jogada lá e ele acaba morrendo Queimado, se eu não me engano uhum. Então esse, esse cara, o Sodini Ele acaba conhecendo as ideias do Serveto. E aí o sobrinho dele, depois o Falso Sodini, né, leva isso à frente e acaba se mudando para a Polônia. E o socinianismo acaba se desenvolvendo e tal, e acaba aí levando o um mérito de ser a primeira seita ou, ou
0: movimento unitarista. Olha só, focando ali um pouco, né, no movimento anabatista, porque, assim, depois desse caos que aconteceu em Minster, né, essa tragédia que nunca foi esquecida na história do anabatismo, daí veio o um movimento anabatista pacífico, que o Mack falou ali, que é a galera, né, do Pais e Amor, os anabatistas, assim, mais espiritualistas e tudo mais, né? Aí o que acontece? A gente é bom a gente falar, pelo menos, do Menos Simons. Foi um cara que, inclusive, a teologia dele e os seus seguidores dão origem aos menonitas, né, igreja que existe até hoje. E é legal a gente falar um pouquinho do Menossimos, né? Que justamente isso, como o Mack falou, a inspiração interior. É, o
2: Menossismo ele vai tentar resgatar o anabatismo mais sério, né? Ele era um sacerdote católico, e ele acaba abandonando esse sacerdócio em 1536, para aceitar então as ideias anabatistas, né? Uhum. E ele daí acaba assumindo a liderança dos irmãos Irmãos, a gente sabe aqui que a... na verdade ele usou até essa expressão, irmãos, justamente uhum. para tirar o estigma que já existia para com a palavra anabatista. Então
0: e é principalmente diferenciar né, o anabatismo que ele segue daquele anabatismo proposto lá na cidade de Minster. Né? Então, porque foi uma mancha muito grande e a ideia é, não, pera aí pessoal, tudo bem, eles erraram lá, mas o anabatismo não é de todo ruim. Isso. Então ele foi um líder bem pacífico e tal. Em alguns lugares havia tolerância também, né? havia tolerância onde que os anabatistas vão crescendo, vão florescendo e tal. E o Menon Simons foi um, um líder religioso Bem importante, né? Temente a Deus procurou organizar também um pouco a teologia anabatista. Ou seja, a tendência básica, né? Conforme aqui o Justo Gonzalez nos traz, a tendência básica da teologia do Meno é a separação do mundo. Isso era bem forte, né? Em vários círculos anabatistas, né? Essa separação do mundo, isso que a gente ouve muito aqui, né? A gente ouve muito hoje em dia, ah, irmãos, temos que nos separar do mundo e tal.
1: Isso tem uma explicação não só por causa da tendência da separação entre igreja e Estado mas do rompimento total com as raízes colocadas na igreja a partir de Constantino um anticonstantinismo também uma busca por santificação na visão de santificação como progresso né?
2: é, o Meno ele não era um cara tão erudito como o Hibmeier, por exemplo mas ele foi um cara que ele foi crescendo no estudo das escrituras ele, inclusive os seguidores dele, quando eram presos é, e levados a julgamento né, os magistrados, eles ficavam assim a ao ver o quanto esses seguidores de Meno entendiam de Novo Testamento, sabiam citar e sabiam é, recitar uhum. os versículos do Novo Testamento.
0: Eles retornaram à posição pacifista original dos primeiros anabatistas, ou seja, vamos orar pelos nossos inimigos, né? a gente não precisa levantar a mão na espada, a gente não precisa fazer guerra. Ele retoma os ideais dos primeiros anabatistas, né? ou seja, acreditar, na... eles têm as crenças deles, a teologia deles, esse rompimento com o Estado, com mundo e tudo mais, mas não querem impor a força, isso, às demais pessoas.
1: Uma contribuição para a atualidade que nós podemos perceber no movimento do anabatismo, com a separação Igreja-Estado, com a busca pela santificação, essas preocupações soteriológicas também de salvação do indivíduo são a busca pela liberdade completa do ser humano. Isso não vai desencadear diretamente, mas vai contribuir, por exemplo, nos Estados Unidos com a, a, a busca pela liberdade religiosa, religiosa.
0: Uhum. Quem
1: mais lutou nos Estados Unidos pela liberdade religiosa, pela liberdade de voto, pela liberdade dos negros, fim da escravidão, são as igrejas originadas do movimento Anabatista. Olha aí, cara. Então você perceber que também tem implicações no nosso mundo moderno a partir da reforma
0: radical. Teria mais coisas para ser dita, com certeza, né? Eu mesmo não li tudo que gostaria de ler, tenho certeza que vocês também não. Mas galera, fica aí então a dica para vocês pesquisarem mais. sobre sobre o anabatismo, né? pesquisarem mais sobre os líderes anabatistas. Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana, e a gente indica aqui, então, algumas literaturas para vocês. A primeira é a coleção História da Igreja, volume 3, A Crise e a Renovação da Igreja no Período da Reforma, de Martin Dreher, da editora Sinodal. Indico também As Reformas na Europa, de Carter Lindenberg, da editora Sinodal. E da editora Cultura Cristã, eu indico Uma História do Pensamento, Lançamento Cristão da Reforma Protestante do Século 20, tá? É o volume 3 de Justo Gonzalez, um livro bem bacana que resume bem também a história da teologia.
2: Eu vou indicar aqui novamente, né? Já indicamos aqui várias vezes, mas sempre é bom. O Cristianismo Através dos Séculos, uma história da Igreja Cristã, pelo Early Carnes, a editora Vida
1: Nova, tá? Esse livro é bem legal. E eu quero indicar a história da teologia cristã do Roger Olson. Esse é da editora Vida, né? Hum, isso. <risos> sei lá não, é, é verdade mas eu ah, só tem.
0: Tenho... é que como eu disse é que, é que como eu disse se a gente falar a editor eu fiz essa interação entendeu
1: essa tem que ir pro final cara
0: Ah, essa é muito boa ah, é muito fake isso cara meu total né ah, qual é o podcast que não é cara meu Deus <risos> Vamos ficando por aqui mais um BTCast, um BTCast histórico que não se encaixa dentro da série gigantes, mas aí se encaixa dentro dessa ideia de nós pensarmos a reforma e a gente trouxe para vocês um pouquinho então sobre a reforma radical. Eu sou Rodrigo Bibo de Aquino e volto no próximo BTCast, se Deus quiser e assim permitir.
2: Aqui é o Mac, teologia é o nosso esporte e tome cuidado aí ao tomarem banhos porque sabe como é que é, né? Não, não sei. Banhos de mar, de rio, porque... Ah... <risos> <risos>
0: Muita gente se descobriu anabatista Batista nesse programa, cara.
1: Valeu, galera. Aqui é o Alex. E pastoralmente eu digo pra vocês: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Um abençoado BTcast pra todos nós. Olha aí,
0: cara. BTcast é só... com bênção sacerdotal, meu amigo. Ei. Isso você só vê aqui no BTcast. Melhor que isso só <risos> quando for em alemão. <risos> opa um Gangnam Style
1: Ela perguntou assim, você conhece Jeová Zeugnes? Quando ela ah. falou Jeová, eu... Ah, não precisava nem falar mais nada. Esse <risos> testemunha é de Jeová na Alemanha, cara, isso é... Foi pra certo. mim, mudou minha vida.
0: Aleluia! <risos> Viu? Isso é radical. Vamos lá, então. Que isso, gente? <risos> não acredito. Que isso? Parece o barulhinho daqueles ETs dos sinais, tá ligado? Filme sinais. Uhum. É o Alex tomando água, certo? Sim Não, foi tão
1: engraçado Que eu quase cuspi água fora agora
0: Legal, vamos lá esse aqui já
1: vamos. Cara, não tem nenhum tema ali que não tem que estudar velho. Todos eles vão dar eu serviço claro. tem, tem conversa olha só Tem um que era coisas, sobre
0: né? amizade, né, Mac? A gente tinha falado um que era sobre amizade não, vamos, vamos fazer sobre Sei lá sobre
1: é. A <risos> Praia. Porra, tô
0: me zoando, legal. Valeu, eu acho um tema legal, tá?
1: <risos> Namoricos de verão.
0: Isso aí é tema pra outro podcast. Que
1: A luz da Bíblia. Ah. Pra, pra ficar teológico.
0: Seu Férias paraca. na praia. Ai, meu Deus. <risos>
1: Retiros de juventude. Não, esse já foi gravado por outro, estamos roubando pauta.
0: É.